0: 大家好，欢迎收听游戏章鱼，然后我是游戏章鱼的豆豆啊。呃，从本期开始呢，我决定在节目的一开场加一个简短的介绍，因为咱们节目动不动就会在一小时、两小时，甚至今天会超纲到三三个半小时这么级别，所以本期节目会分成三期，然后上中下来放。然后原因呢是这样的，因为上周周。末的时候是 ChinaJoy， 然后算是一个国内游戏的一个呃盛会，对，只能用“盛会”这个词，我也不太好说什么意思。然后，呃，我台的所有人呢，基本上都到上海集合，然后呢，我们就共同住在了小芳家里，然后对，一起就是银趴了四天吧，然后之后的感觉像是我们回到了。大学的时候有一点这种感觉，所以回来之后这周我们录了就是久违的，就是生活类的这个大学的这个节目，最时间超长，对，然后基本上要有三个半小时左右，然后可能我会把它分成上中下三期，然后第一期呢主要是大铁和小胖的这个。呃，大学生活，然后呢，包括大铁的这种艺考生的生活，相对平淡一点，然后还有小胖这种，呃，从大学迷茫到后来大四坚定的，也是一个偶然机会去转行去做一个和一开始想象完全不同的一个生活，然后这是他，这是我们上一期，然后中期呢是老杨的大学生活，老杨呢是。嗯，和大多数人都不一样，因为因为如果咱们还记得去年他在录高中的时候那一期，对其他的大学呢是一个去海外求学的经历，但他就不是那种特别光鲜亮丽的那种，就是去海外的名校或者怎么样，他是去一个美国中中部的一个学校的一个经历，反正也很有意思啊。然后第三呃第三个呢是蛋清，然后十字。和我的一个经历，呃，但其实是在也不但其实是在新疆上学，啊，他是一个江南人，然后要去新疆上学，是完全不同的一种体验。然后十次呢，也是算是江南人，然后他要去东北上学，啊，然后再加上他的这个出车祸，然后住院等等等等一系列事情，以及他后来。如何去向游戏转变，去向游戏这个靠近的这么一个经历，然后最后呢，就是我的一点点描述吧。因为，嗯、呃，时间比较紧，时间太久了，所以我没有太详细的说我的这个生，我的这个部分。然后，总之，然后这一期是一个很生活的话题，但依然是游戏章鱼的一个内容。然后顺便我还要再说一件事情，就是，呃。我们在某平台的确实有听众向我们反映说我们音质不好，啊，这个只能非常抱歉，就是因为我们呃都不在一个地方啊，天南海北，然后几乎一人一个城市，然后这个再加上有的时候录音呢，大家也不是在电脑，在家里，然后有一些像今天有些情况，小胖是要去赶着去呃一个另外一个地方参加一个别人的一个饭局，所以他没有办法，他只能在路上。今天这十字也是类似这种情况，所以大家只能是在路上的时候录音，因为，呃，隔周或者每周能有时间来录音已经相当的不易吧，就只能这么这么说。所以、呃，我们珍惜这个时间，但是录音方式确实很抱歉，嗯、呃，啊、呃，有机会我会在北京本地录一些，然后我会自己换一个正常的录音设备，因为。很早一两年以前，我们也用过一些正常设备，我体验过，确实很棒。然后，但这个是后话了。再加上今年的工作可能会进入到一个相对稳定的时候，或者说一个从稳定走向更激进的时候，我们可能会有一些变化吧。然后到时候我可能会再去本地录音，可能会音质会好一点，但是可能人很难做到我们那么多人了啊，对不起大家见谅。总之，这机很有意思。然后是大家胡逼的大学生活
1: ,的生活，然后就这样，咱们正式开始。你这最恐怖了，对，你先一会儿啊，<对>我就不说。<笑>我那<笑>、呃，我我,我这个怎么说呢？就是呃，先是从从咱们上一次聊这个高中的话题接着往下，就是因为我是决定呃，着、嗯，对对对对对，然后呃，在这个应该是因为因为最终准备去是八月份去嘛，然后我其实那年一月份我所有事儿都办完了，然后。呃，周围其他人准备高考嘛，然后我我也特孤独，然后去打工啊，去那些。人那个时候就玩《暗黑三》，啊，就是五月份发的，正好是我拿到第一份打工的工资，哦，然后，呃，买的算是我第一个最贵的正版游戏，三百、哎哎哎、多四百， 400, 嗯，差不多那价，然后买了实体，然后就是从从海外倒过来嘛，也是运气特别好，没有买到真菠萝，因为那个时候不是淘宝上管得很严。哎哎哎对，然后也不让你就是对对对呃海外买游戏，然后有些人就会有些店家就会挂什么美国进口大菠萝，然后四百块，然后你四百块付了之后，他给你运一真的凤梨来，也也有，<对>就我算是运气好，买买到真货，然后也玩玩一段时间，然后那个时候其实玩的最多的是还是英雄联盟，英雄联盟其实是一一年出的嘛，然后其实呃高三的时候已经玩了一段时间了，然后在在出国之前还是玩，就是玩的比较疯、嗯、那段时间，然后魔兽呢那段时间也玩，是等到就是。周围那批人高考考完了之后啊，大家约好了说一起去打魔兽，然后那个时候是赶上，呃，应该赶上五点零吧，赶上那个熊猫人那个时候，然后玩的就不是特别深入啊、呃。那个时候就是玩的确实不是特别深入，就自己其实呃，其他时间都是要不打英雄联盟，要不打 R 一三，对，然后魔兽就没有特别认真的在玩。然后我们这群人里呢，就是有一个他是就是从旧时代过来的，就是他那个时候是呃。应该是零五年就开始玩啊，零五零六的时候开始玩，然后中间基本上几个版本他都玩过，就可能是呃巫妖王的时候空了一段时间。然后他他进度特别快，就是那个时候是雷神吧，五点三雷神，他已经、嗯、他已经自己找了一个工会，然后打他已经就是打到英雄，基本上英雄全通的那个水平。然后我们这些人在干嘛呢？我们这些人还在排随机团，啊、还还在这个水平。<笑>反、啊、就差的特别，对，差的特别远，对。嗯、然后就是差不多八月份就准备出国了嘛。嗯、然后那个时候我想什么呢？我 PSP 我压根儿就就没考虑过带出国啊，因为那个时候其实 PSP 上已经没什么游戏了。一二年，一二年八月份的时候，七八月份的时候，就是已经、PS、p s 已经 <S 最<后> <S 对最后了。然后那个时候有有 PSV 啊，想着就把那把 PSV 带上就得了吧。啊，然后呃，其实因为之前说就是家里一直不给配电脑，就是那台四八六从两千年啊一直一直弄到。搬了家，然后那还，呃、嗯，还在车库里。其实上两天，上两天我我把就是我之前在上海用的电脑带回家嘛，然后缺一键盘，然后我就问我妈呢，在咱,咱家里有键盘吗？我妈说那四八六键盘还在嘛，然后我就找了一下，现在真在，在我家车库里。关键是它那个口就已经不是 USB 口了，现在机箱都插不上。口，对对对，那台电脑还在。然后其实我我一二年的时候就买了一台笔记本嘛。然后那个效果还不错，然后拿回来玩呢，也就是玩一些之前一直漏掉的那些所谓三 A 大作啊，就是那个《使命召唤》啊，《使命召唤四》。那他妈就
0: 是没有中关村就不会有小孩上当受骗，好吧，我操！现在真不了，现在真不了了，现在真没有了，<对>
1: 现在真没有了。对，没有了然后我我那个时候还玩黑旗跟睡狗嘛，那个都是拿上电脑去了大学之后玩的。但是说到大学吧，就得说说就是我们那个地方吧，它叫内布拉斯加州，是一个。特别神奇的地方，啊、就就是其实这是美国中部，对，中部偏北那么一点点儿，正中间偏北<塞>一丢丢。哎呦，我操、嗯<塞>，是个特别干旱的地方。<但>对对对，但这个地方神奇在哪儿呢？就是它在大部分美剧里其实都出现过。就首先它是那个《生活大爆炸》里面佩妮的老家，嗯，你就是第一集就说，嗯、就是那个 Leonard 问佩妮你是哪儿人，他就说我是内布拉斯加人。第一集他们刚认识的时候。就提到这个，然后呢，在那个《行尸走肉》的第二三季中间，就是，呃呃，瑞克跟那个赫希尔，那个老头，呃，农场主老头。然后那老头不是因为就是家里那个谷仓里养的那些亲人丧尸都被瑞克的团队宰了，然后他出去借酒消愁，他已经借酒好多年，然后在那酒吧里碰俩流氓，那流氓就说：“哎，我们准备去那布拉斯加，因为那边人少枪多啊。”然后然后反正气候干旱什么的，到处都好，就说这种事儿，也也是特别有趣。然后还有一个是，呃，去年刚完结那个《绝命毒师》的衍生剧《风骚律师》。《风骚律师》最后那个索尔·古德曼，他是隐姓埋名之后去了内布拉斯加的奥马哈啊。然后我们那地方其实离奥马哈挺近，我们那地方呢是林肯市，讲道理啊，它是内布拉斯加州的省会城市，但是它发展没有奥马哈好，这也挺对，巨穷，挺奇怪的。就整个城市作为省会城市，只有一家电影院，呃、啊，一家沃尔玛。啊，然后哇，后呃、美美国是那样的，美国是那样的，他,他的他的,他的经济经济中心和行政中心是不，是<对>社会分开，社会分开，对。然后他那机场呢，就只有四个登机口，然后那个飞机是两排坐的，嗯，特神奇，就特特神奇一个地方。然后然后去了之后呢，就是说说宿舍这个事儿啊，为什么刚才对宿舍就是有有这么大的这个执念啊？宿舍这个，然后我们宿舍是两人。两两人住一间然后我去的时候呢，我原本预定的也不是预定吧，就是学校给你分配的那个室友啊，应该是个越南人。然后那哥们儿呢，他就是交了学校的钱，但是他又不想住了，然后他就直接自己住外边，他压根就没来。然后我就从两人间变成了一人间，哎，很爽，爽、啊，特别爽一件事儿。嗯、然后那个时候呢，就是。呃，感觉还是新生活嘛，完全不一样的环境啊，觉得还还很很新奇，然后也打打球什么的，然后呃玩玩游戏，然后也认识一朋友啊、呃，然后跟我玩的挺好，但他游戏打的很少，他是一个特别喜欢打球的人，然后就跟他一块打球，然后呃但是他住的那又特别远，然后他来学校打球，然后有时候就经常睡我那屋，因为我那屋就是他其实其他东西都没拆啊、呃，床啊桌什么都有啊。然后他就住我那屋，然后就变成一个可能说从学校规则上来说就是不允许的一个租客，但是在我那边住了差不多一一个学期啊，而且是经常住，就有上课。然后他觉得啊，早上早课太早，然后他就晚上就住这儿啊，然后早上早课去去上这样。然后但是本来就是呃，感觉朋友之间嘛，打打球，我觉得也也还 OK 吧。关键是这哥们儿睡的是真早啊，他可能就是晚上十点十一点他就睡了啊，然后我要在那儿，对，然后我要在那打游戏啊。就是首先我那时候又又打英雄联盟，对吧？然后有时候还打魔兽世界。那我的打游戏的时间跟我国内的那帮朋友是同步的啊。我一般就晚上可能十二点一点，那、呃、因为美国跟那个时候跟国内差十三个小时嘛。如果到夏令时差十四啊，那基本上就是我晚上一两点开始打游戏，然后打到可能早上六七点啊，就就就那个时候。然后他呢就他就就是会吵他睡觉，然后我就只能把我的电脑搬到寝室外边。就我们那个寝室楼啊，就是我要说的那个重点。我们那个寝室楼的构造极其之诡异，嗯、它是所有的房间围了一圈，然后中间是洗手间，是这么一个构造，就是感觉正常寝室
0: 楼都不应该
1: 是，对，就不应该是这个构造啊。然后我就就是搬出去，因为他厕所外边有一圈，然后有什么桌椅啊什么，就相当于休息区嘛，就在那儿玩啊。然后我们那个寝室呢是，呃，单数住男生，双数住女生。然后我们那个楼一共十四层，我住十三层嘛。然后有时候在那打游戏，打游戏的时候就经常会看到长发的人啊，那么晚长发的人，然后就可能在经过厕所啊或者怎么样的，然后觉得，哎，好像说咱们这层哈也没有长发哥们，要不就是有哥们带带女朋友就回宿舍了，但是这个学校也是也是禁止的吧。然后哦，然后呢，咱们那栋楼有个地下室啊，那地下室可能就是夏天空调都不用开，特凉爽。然后你在里边，然后我们在里边打过，就是十个人搬了十台笔记本，然后在里边坐两排，然后打多 o 打不过了就合对面笔记本的盖子。特损，就这么玩的，牛、啊、然后后来住了一段时间啊，就是到第一学期快结束的时候，大家知道一个很可怕的事是什么呢？这学校是他妈医院改的，所以那个楼子就、这个。哦、啊啊啊、那个<面>那个构造那么怪啊。然后这还不是最恐怖的，就是为什么地下室凉快呢？原来是停尸房。哇、啊！<笑>哦、我打游戏时候，有时候看到的那个所谓长发那什么的，就是我们那栋楼的一个，就是什么校园七大不可思议之一，对，女鬼就是很多很多，呃，很多很多人都说看过这个东西，然后他还有一名就那女女鬼叫 Lucy， 哇，他有一名儿啊，然后我们那个双数楼层不是住住女住女生嘛，然后咱们那个学校的寝室楼的就是门呐、啊，那个呃寝室的那扇门，那扇门对外面对走廊的那一面，它其实是块大白板。就你可以在上面写各种东西，然后有人就是画画的也有啊，写春联什么也有，就反正随便写点东西吧。最正常的就是说这里写写上这里住的谁，那因为你那个门号其实它标特别小嘛，那写上这住的谁，这是几号寝室啊，住的谁就这样。然后呃每每一层呢都会有一个类似于楼长，然后就负责帮帮忙管理啊，然后就是、呃、可能就是宿管那种那种类型的人。啊，然后八楼女生寝室那个宿管，他门上写的就是关于 Lucy 的，就是说如果你遇到 Lucy， 不要跟他搭话啊，然后你不要觉得害怕，如果你你觉得有事儿，你可以找我，啊，就是我我来我来帮你，就就这样的，就是这个东西它就是一个就是怎么说呢，是是是可能说七大不可思议当中就是最突出的那个，然后然后确实有人做噩梦梦到过，啊，就是就是被被女鬼扯扯着嗓子，因为也有对，然后我我当时他妈才反应过来，我说那合着就是我见的那个。没准真是女鬼，这这这很很恐怖，你有可能
0: 。医院，我觉得不是监狱就是医院，你的。还没出来。我
1: 猜老杨，你这太牛逼了，特特别恐然后，然后就不敢在那儿住了，这这不是这,这还怎么还怎么在还怎么在那栋楼里住呀？然后那栋楼是在我毕业那年，就二零一七年，然后决定正式拆除。呃，可能跟女鬼有关，可也可能没关，可能就是单纯的老了。但是反正女鬼这个事儿，就是在那个学校里是。挺知名的一件事，而且那个寝室一般没什么人去住，是是是这么一回事。所以我，我所以，我那时候也纳闷，就为什么第一是为什么住不满，第二是为什么我那室友就就突然就没了，可能也跟这事儿有关，就是他觉得啊、哦、有问题，他他不住了，也也可能跟那有关。然后后来就是从那栋楼就第二个学期大一下就决定搬到另外一栋楼去，搬到另外一栋楼去还是我跟那哥们住，那哥们就说那我住学校算了，我外面房退了嘛。啊，跟那哥们住，然后还是打游戏就出去。然后那栋楼呢，像个四合院，它是四合院中间围围了一个可能像小公园一样的。然后它呢，就是走廊里就比较窄嘛，但是它有专门的活动室啊。然后我就相当于自己包下了一间活动室，就我我每到晚上十十一二点我就去、啊、拉着我我还买了一个小推车平板推车，然后把我电脑什么都装推车上，然后晚上就推着那车出去去那活动室，然后在那活动室打游戏，打魔兽世界，然后打打,打,打英雄联盟啊，一直打。然后其实那个时候英雄联盟打的，哎，我个疑问啊，老杨。你你你你你你打这个，你打国服打外服、啊，都是国服、啊，顶着延迟打。他
0: 们国服你<咯>你你这延迟，对呀、啊，嗯、英雄联
1: 盟头顶延迟你咋打呀、啊？嗯、呃，也一样能打，英雄联盟顶延迟一样能打。我我其实那个时候水平特别好，呃，但是段位不是特别高，因为因为不是特别喜欢打段位，我还是比较喜欢就是炸鱼啊之类的，就是打一些，打匹配嘛。但是水平确实特别好。然后呢，呃，后来其实周围玩的人也多嘛。然后就干脆，那就美服再起一个英雄联盟号，然后打美服也打了一段时间，最后当时打上白金，快上钻的时候吧。但是本身本身就是排位打的少，但是我们学校有组织比赛，我也去打嘛。然后那个时候打打的也挺疯，确实挺疯的。然后就是推那个车，然后去去去那个活动室，去那边打。然后呢，在那段时间呢，在那栋楼里认识一哥们儿，是是个东北人。然后他住的那个寝室啊，五楼二百二十九号寝室，那个是一个特别神奇的地方，就是。呃，本身其实那段时间我跟我同住那哥们儿就是最开始打球认识的嘛，后来我就我压根就不打球了，我我都打游戏去了。然后我本身学习也很差、啊，然后跟他也没什么共同语言了，就是语言就少了嘛。然后其实我也不住自己那间寝室，我就经常就就去那个二十九号，然后我也不用推推车去活动室了。那哥们儿也是单间，但是也跟我跟我大一时候跟我大一上情况一样嘛，他也是就是说呃床其实都有啊，然后这桌都有，然后他只是他室友。不住，啊，然后我就把我东西弄他那儿，啊，然后然后就天天跟他玩，然后后来就是又又来俩人，就是想办法在寝室里面搭出一张床，啊、然后搭出一张桌，然后四个人就在里面没日没夜的打游戏，然、啊、后那个时候还玩什么电网三也玩，然后后来还赶上剑灵，啊，也也玩了一段时间，那就是真的就是没日没夜打游戏，然后那段时间我学习其实也特差，这还有一个事儿就是我最开始填报的专业是哲学。我也不知道为什么要填那个专业，就是当时跟留学中介沟通，他们说这专业签证好过，我我就信了，然后填，然后我其实当时签证的时候，那个那个签证官他是对哲学很感兴趣的，他跟我聊了二十分钟，然后我都不知道怎么答他，因为我我那个时候对哲学确实没那么了解，啊、呃，然后跟他就是聊聊黑格尔，然后他说的我也不一定能听得懂，然后我觉得特特痛苦，我操，这不会签证给我不过吧？那反正最后还是过了，但是那时候就是就,就很怕，然后你又不能不跟他聊。哦、啊，他在那边说黑哥怎么怎么样，然后你还附和他，然后聊了二十多分钟，特傻。然后我到了学校之后，我想的就是说，也没有特别明确说自己要干什么，但是我觉得我既然喜欢打游戏，我就是往制作游戏那个方向走吧。我我就把专业改成了这个计算机，啊，改成了编程。但是我们编程院那老头呢，是一个特别美式的那种。长者啊，他跟我说，就是其实你学的哲学其实也不是坏事，反正大一嘛，大家就是对吧，琢磨一下自己的兴趣。那你既然想要制作游戏，对吧？一方面你学的哲学是好事，另外一方面你弄艺术课学一学啊，对吧？开拓一下自己兴趣也是好事。我一想，哎呀，这老头说的吧，就特别特别有道理，他特别能说服你，然后我就信了啊。然后我就是又上计算机课，又上哲学课，又上一艺术课啊。然后我发现我真的不是艺术跟哲学的料啊，大一这俩课全挂了。很惨，特惨。那那个艺术课前面还好，那怎么办？挂挂<面>还补吗？补啊，补啊，就是这这个这个咱们之后说啊。然后其实那个时候本身就是，呃，艺术课上的也不好，然后哲学课上的也不好。哲学课考简答、啊、然后我写写的论文写的还凑合，就真写论文啊，我写一千多字，这他一作业写一千多字，阐述什么宗教和道德的关系哦，然后然后写。哦、啊，写了一千多字，分儿挺高，但关键是考试考简答这事儿，就这这不是就不是一个就是大一的国际生能干得出来的，能考得好的考试啊。反正哲学也挂，然后然后那个艺术课也挂啊，然后就天天在那个二百二十九号寝室里打游戏，打得特别爽。然后以至于后来就是在我大三大四就是跟吉米大火之后，然后我们反应过来说啊，这个二百二十九号寝室就是最初的耶路撒冷，就是你推开那个门进去，你获得了永恒的庇护啊，你获得了永恒的庇护。你对你，你你忘记了一切的烦恼，是就这么这么回事。但这个之后也会讲到、啊。然后，然后这个就是那段时间就就是很混嘛，然后一直玩啊。然后，呃，可能大一的时候应该是大一的时候，然后谈女朋友啊，谈了一女朋友，谈了女朋友是跨国啊，人家在国内是我高中学妹啊，跨国。然后当时就是一学期下来，我操，挂挂了怎么办？要补嘛？就是这课吧，你可以不拿原来的课去补，你只要把那分填上就行，因为它不是你的专业课。对吧？哲学跟艺术，它其实跟计算机不沾边嘛，它不是你专业课。但是我大一呢，就是咱们计算机院对数学的要求特别高，然后我大一就得上高数，然后那个高数我觉得是我可能比我当时高二、高三读英语的时候还要认真，我觉得是我学生生涯中最认真的一段时光，付出了特别多，每天做作业可能要做四个小时啊、嗯，就是非常牺牲我打游戏的时间啊、嗯，虽然我游戏没少打，但但是确实挤出很大一部分时间来应付高数的这个课业。然后最终得到的结果是一个可能，呃，百分之一百分之最， <C S 1> 最后拿一个七七十多啊 ，C 差不多可以可以，可以就是，然后然后我就发现一件很一个很严重的事儿，就是这个数学对我来说太难了，因为这只是大一最基础的高数课，然后我们那个院的要求有多离谱呢？比其他正常的美国院校当中对计算机这个学科的要求都要高，嗯、以至于就是说，如果你是计算机院的学生，你的专业是计算机。然后你到毕业的时候，你如果额外再上四门数学课，啊，不用四门，三门数学课，你就是双专业毕业，你是数学加计算机双专业毕业，就这么离谱。然后，然后我当时认定一件事、就是，就说这专业不是我能，就不是我能能能处理得了的了，就凭我的这个数学的能力，呃，的天赋，我我干不了这事儿，然后就琢磨换专业，然后。倒腾来倒腾去呢，想到说要不就换成金融吧，这个专业听说特别水，特别好过。最终结论确实是对的，它是特别水，特别好过。然后把专业换成这个，呃，换成金融，换成金融之后，其实那段时间呢，呃，除了跟朋友玩，除了跟二二九号寝室玩，然后又发生了一些事儿。第一是二二九寝室的那位东北老哥突然消失了，这个事儿其实在国外读大学很正常，就是他可能课挂了。或者是作弊被抓了，或者是犯了什么事儿，然后被遣返了，然后他再也来不了了。然后他那一寝室的宝贝啊，那哥们儿其实很有钱啊，他的寝室里边什么不管是电脑啊、耳,耳机啊，然后各各,各类什么音响啊什么都有。然后也没有后，所
0: 以这人后来你联系上了吗？我操，也没有
1: 联系上，没,没了。他把我们联系方式都删了。我们猜测他可能是去了澳洲<么>或者去了英国，但是最关键的是，当时大家首先啊，大家都不知道他是否会回来。所以没有人会昧下他的东西，当然是朋友嘛，不可能就是说哦，你这学期可能不来或者怎么样，我大家也不知道怎么情怎么一个情况，我就把你东西收为己有，这这可能可可没人做得出来，对吧？嗯、而且他讲道理，他在东北是有朋友的，然后也是同同读咱们同一学校，然后问了个朋友，那朋友就是说他压根儿说好了机场碰面一块飞，他压根儿就没来机场，然后等等那朋友到美国到咱们那周落地之后，在美国落地之后。那个东北老哥的妈妈给这朋友打一电话，问那东北老哥到了吗？那朋友都答不上来，啊，也不知道他是怎么想的。但反正我首先我知道这个人，对，首先我知道这个人他不是失踪了，他也不是挂了，他他在，他他挺好啊。这个是后面大家就是可能毕业之后才知道的。但是那段时间他去干嘛了，或者他有什么打算，完全没有人知道。然后最后是什么情况呢？就是因为那个寝室没有人住，又没有续费，学校把他东西都清理掉了，也不知道清理去哪了。就就消失了，哦，然后二百二十九号寝室迎来了他的第二任主人，就是我们当时寝室当时在二百二十九号寝室四个人当中另外一位啊，他住进去了，是是这样一个状况。然后那个时候其实相当于是玩的最好的一个朋友突然就没了嘛，也挺失落的。然后那段时间认识了一个新朋友，啊、呃，是是一个学弟来来了之后是一个呃关中人吧，关中人士，然后<好>跟他玩。这那个那个学弟呢，其实是一个特别混蛋的一个人。就是他会耍小聪明骗周围的人借钱啊或者怎么样啊，但是他不骗我，他跟我关系特别好，啊，大家一起玩游戏，然后一起喝酒，然后插科打诨，就是感觉就是那种传统的美国大学生嘛，就是、大家 fling around 的，就那种感觉，啊，就是做这种莫名其妙的事儿。然后还有一个比较大的事儿呢，是那个时候分手了<咳>，就我大二的时候，我大二的时候女朋友。Yeah. 我女朋友是高中毕业嘛，然后她高三一年是没有手机的，啊、呃，就是为了为了高考啊，然后她没有手机，然后这个事儿其实我当时觉得还好，我是一直会给她留言，就像写日记写日记那样给她发消息，说我今天遇到什么事啊，有有什么好玩的事就就这么写了差不多一年，然后她毕业的时候其实就换了手机，她原来的那些信息她也收不到，那个那个时候微信不像现在这样，就说我记录都能换一个账号，登，能能转存没有，啊，然后。他也觉得好像说，呃，距离太远了不合适，呃、嗯，然后就分了。这个事对我咳咳，这事对我打击其实挺大嘛，所以就导致那个时候我跟那个观众老哥，那个观众老哥叫强尼嘛，我就跟强尼到处就是两个人 f o o l i n g around。然后发生一件什么事儿呢？嗯、就是那个时候我跟他就住在那个四合院寝室里，然后我们唯一晚上，如果你肚子实在饿，你晚上只能够就是说过两条街去一个加油站的超市啊，让你买点零食吃。然后有一天晚上，是因为我第二天有课，我睡了。然后他呢在那打游戏，三点多他觉得很饿，他就走去那个加油站小超市，发现那加油站超市关了那天，啊，然后他实在饿得不行<咳>，他就想要不就是说自己出去再找找别的地方有没有超市啊，或者是酒吧啊之类的，能能够吃点东西吧。他呢先是就是我们当时那个四合院对面就是学生中心。然后他在学生中心发现了一辆自行车没锁，他觉得 OK 啊，这个车要不就是学生中心提供给学生用的，要不就是说这主人真没锁。那我出去骑，骑了吃完东西我回来，再把车放回原位，应该就没事他就骑上车出去了，出去了之后呢，这是最操蛋的一件事啊！那个车是警察钓鱼执法用的，然后那个车上有警察的追踪器，就是抓偷车贼。然后他骑着骑后可能骑过两条街，后边警车就追。然后他也不知道警车是追他的，直到警车就是拦他前面，把他扑 over， 让他在靠边靠边停自行车。然后这哥们儿嘛，就是强尼这哥们儿嘛，他人本身是个小混蛋啊，然后也不是特聪明。就是警察让他靠边停自行车，他想到的第一反应是手往兜里掏，要掏他的学生证。警察就把枪了，就是你在美国，警察给你扑 over， 你手往兜里掏这个事警察肯定把枪了。啊，警察就把那个格洛克掏出来，然后让他跪地上，趴地上。哦、啊，就就就这样，哦、啊，然后给他带警局去，啊、然后然后然后说怎么回事然后他觉得特委屈，他的本意根本就不是偷车啊，他也不觉得那个车是，呃，就是他也他认为那个车是给学生用的，然后那个时候他英语也不好，然后我就帮他做这个所谓盗窃的法律援助，那去找我们学校的这个提供法律援助的人，然后聊怎么回事然后怎么保释，啊，然后如果保如果接受保释，呃，就是相当于他要认罪。但接受保释，然后会留下什么记录，有什么影响，然后他需要做什么，全都给他问清楚。就是特别特别惨的一事儿，还挺神的，我<咳>操！那办了吗？最后挺神，最后还是办下来，就是保释金也不贵，但是警察是认定他是盗窃。但是反正我就这么钓
0: 吗？不是这么明目张胆的钓鱼吗？就是。拿这东西
1: 吊你，就明目张胆吊。尤其是感觉就是那律师没上心。但是如果我们有意打官司，你真的愿意花钱，花个千把刀，你请一正经律师能告你，但是没这个必要吧？就首先你花两百刀，然后把自己保释出来，然后本身你盗窃的这个东西它价值没有达到量刑或者就是说犯罪的那个标准，也不会给你留记录。两百刀把自己捞出来，然后你去做可能二十四小时的社区劳动，呃，做义工。类类似于缓刑嘛，然后这事儿就翻篇了。那想想看，那还是这么办最稳妥吧？反正就走了这个办法去办。然后强尼这个人呢，他也是比较混，然后上课也不上。那个时候他其实不算大学生，他是来读语言的。然后读语言有规矩，就是说你旷课旷到多少节，就会把你学籍吊销，就把你开除。然后他自己他意识到这个事儿了，但是他控制不住，就是说睡了，然后起晚，起的实在晚了，然后去不了，算迟到，算旷课。最后他因为这个事儿被吊销了学籍，是，也是挺操蛋一件事儿吧。然后他就他也就跟那个东北老哥一样，就是啊，他跟我说他他要走消失了，啊，他要消失了。他会跟我说他要消失了。然后这个事儿对我打击也很大，因为其实当时，呃，本身读大学周围的人吧，形形色色都有，但是能聊到一块去的很少。哦，可能可能跟东北老哥算一个，然后跟强尼也也也算一个，就是当当时大家住一块儿，其实，呃，从四合院住了一段时间之后，到大二下咱们就决定搬出去了，因为学校里不让喝酒，就甭管你多少岁啊，就算你过了年龄线，不让喝酒，然后就搬出去，搬出去之后大家都就是把电脑什么都架上，然后打，那个时候是暗黑国服开了嘛，应该是一三一四的时候吧。然后打国服，然后那时候也打魔兽，跟他一起打啊，打魔兽，然后美服打一打，然后有时候可能想到要不要回国服这事也跟他讨论要不要回国服。当时说好了，就是说下班了咱们一块回国服玩然后两个人还住一块，然后他也就是突然消失了，然后再加上那时候不是分手嘛，就是对我打击很大，就觉得啊，很很失落吧。这还不是最
0: 重要
1: 的，这还不是最重要的。这混蛋干了一件什么事呢？就是这混蛋他妈当时签房的时候是让我去签的。他走了，我付双份房钱，就是整间房的钱，一直付下去。那、啊啊啊、这个事儿，他觉得也也也过意不去嘛，他想办法帮我找一个人顶，但是实在找不到。那个那个时间点，就是该住的人该安排的事儿，大家都安排好了。要不住学校啊，要要不住外边。他是学习中途啊，然后被被这个撤销学籍被开除，然后走啊，就你实在找不到人来接，这也没办法。然后我就一个人掏双份房钱，掏一段时间，就只是省吃俭用、勒紧裤腰带，所以其实也没多少生活费，我自己花的很少，就是没什么没什么花大钱的地方。然后强尼就走了，强尼走了之后，我想就呃怎么办呢？就还是跟国内的朋友联系上啊，然后说那咱们打魔兽去吧。那个时候就是刚好赶上六点零开服，就是德拉诺之王开开了之后打魔兽，那段时间是应该是我打魔兽最快乐的时候吧，就是。非常认真的去玩一款游戏，就是我把这个魔兽世界当做一个就是排遣我生活中所有烦恼、所有不开心事的一个一个一个地方，然后打的非常认真。当你非常认真打魔兽的时候，其实真的挺有趣的。然后开荒，然后打普通、打英雄、打打成全水宝嘛，包括后面黑石铸造厂打。嗯。然后，
0: 哎
1: ，还<是>黑石铸造厂挺难。对，挺难，还是觉得挺有趣的。然后就是我跟、嗯、我跟我现在的好朋友吧，跟现在好朋友叫老包。嗯。跟他一块打，但是他那个时候呢，就是呃，打了一段时间之后，他突然觉醒了，他觉得好像打魔兽不是那么有意思。那段时间他们沉迷打麻将，然后他觉得我操，我要魔兽不玩了，我打麻将去。然后他后来就是找到团长聊了这个事儿，他觉得就是我我退团了，我我退会了，就是我我暂时不玩了，我打麻将去了又，又变成我一个人，又变成我一个人。然后我一个人，但是我。我想是，嗯，没人陪那行吧，我接着打呗。反正当时跟团里关系处的也挺好，跟团长关系很好，其实现现在都有联系啊。就是一四一五年的时候，打魔兽那团长现在都有联系。然后，呃，就跟他们打，就完全变成我一个人，就周围都是网友，然后也没有现实的朋友一块儿啊。然后玩玩魔兽，玩了整整一个六点零的一个大版本。就那个时候，感觉自己的生活状态就是天天打魔兽，猛猛打。然后空下来的时间，可能去做一做 RPG maker。呃，因为我高中时候有做嘛，然后大学的时候想的是，把那个东西再完善一下，再做一做，就是就过一个非常枯燥单调的生活，就天天都是打磨手。然后就是那个时候，有一个姑娘找我来同居来嘛，就是感恩节那时候吧。然后其实他一开始很很早就认识，就是我,我谈女朋友的时候就认识她，是个网友，然后也不知道怎么认识的。然后他在美国念书，那个时候他还没有去美国念书。然后等到我到大二的时候，他到美国念书，然后他一定要过来，然后。就是说那个时候我也挺混蛋的，也不带人家玩，就我就天天打魔兽，我也不管他。就你你来我这住啊，住住一礼拜，你来旅游来随便你，我也不是很，我也我也不是很 care。然后那那个姑娘吧，她也是一个就是挺奇特的人。她先问我就是，在我们那城市能不能买到饺子皮，买不到。然后她就自是为什么呀？那<其>她非得给我包饺子吃，她说。然后她就自己带了两盒速冻饺子皮，赶飞机过来啊，然后带了，然后包饺子，然后包什么饺子呢？包一个。番茄牛肉馅儿饺,饺子，也也是很奇怪的一个东西，
0: <笑>也是非常奇怪，怪嗯
1: ，也也挺怪的。然后，反正住了五天啊，住了五天，然后也也发生一些事儿吧，住了五天发生一件事儿啊，然后、呃、最后他特觉得特委屈，就是我来找你，然后你不管我啊，然后然后你你就自管自打游戏，然后我去哪儿，我我干嘛你也不问，然后觉得特委屈，然后反正那事儿经经过那事就算是闹掰了。算算是闹掰了，然后他跑，他他他就回去了，然后然后那段时间那段时间一年一两年都没联系吧，那后面都是后话。然后那个时候就觉得，啊，好像这个生活这样搞不是特别对，不是特别对。然后本身也学习也不是特别好，就是那个时候虽然换成了金融吧，但是还是有几个特别难啃的骨头啊，一个是地产法，那个东西是真的难，就美国的地产法跟你之前在国内接触的相关的东西，就算接触过也完全不一样。然后他本身就特难，那个课也挂了，学不了。然后当时到一个什么地步呢？就是说，呃，因为你大一挂过课啊，然后你大二又挂过课，在学校那边的规章制度上，你已经属于一个就是问题学生。然后他们这个问题学生，呃，有一个就是警告，就是你如果再有一学期挂课，你就会被开除。这个已经跟你学分是多少没关系了啊，就是跟你学分低于绩点这事儿就没关系了。就是因为你挂课挂太多了，你再挂一学期，你就得被开除啊。这是第一，第二是你下一学期必须修满十三个学分。意思就是说，你这一个学期至少要上四节课，哦十三个学分。然后这个事儿我觉得挺严重的。就首先我出去读大学，我不能像不能像这个二百二十九号寝室其他三个人一样。就刚刚说到这个耶路撒冷前身二百二十九号寝室，除了那个东北老哥之外，后面住过那个寝室的人，除了我，全部都被开除了，就是因为这么狠吗？学习问题，对对，就是所以二百二十九号寝室也是一个神奇的地方吧。反正里边待过的人都退学了。Mm. 就剩我一个啊、哦，是正常毕业的，所以当时很我很重视这个事儿，我脑子里只有一个念头，就是我一定要毕业。我爸妈花那么多钱把我送出去，然后我灰溜溜的回去，说我必须要开除了，这个事我自己是绝对接受不了的。然后我当时就就是我我打定一个主意，是我要用一切方法去毕业。然后那一年呢，呃，上的课呢不是特别难，然后你为了补你的学分呢，还是能够去上一些就是分值特别高。但是本身根本不难的课，我当时挑了一日语，就是完全就是降维打击啊，特爽！就上日语，感觉自己像神一样，特爽。就尤其是看那些美国人，就在那<笑>对，在那个卷子上会写那个日语是吧？<笑>对，写写那个日语字啊，写汉字就他们在那儿在那儿涂蚯蚓，就我就特顺啊。然后跟日语老师关系处得特别好，那个课很爽。但是出现一个问题是什么呢？就是除了日语课和专业课之外，还要上一门就是可能跟金融管理相关的企业家，呃，那个课。名儿我忘了，就是跟什么跟企业家思维或者是企业家管理方式相关的一门偏管理的课。然后那个课呢，本身开的课量很少，很很抢手。然后那个课它是不是说你必须在大二上或者必须在大三上？它的意思是你大学四年上过这个课就行啊。然后年年抢，然后那年抢的人特别多，我没抢上。但是他有有代餐啊，有、呃、有,有类似的课，课号不一样吧？然后我觉得啊，既然课号不一样，啊，既然是代餐，说不定能上，我就去上了。发现一个很恐怖的事儿，这个课只有我一个中国人，非常恐怖。然后他教的那个所谓企业家的思想理论那些概念啊，就跟你背名人名言一样。然后你就是看着那些你根本没有见过的人，你根本不认识的名字，他们说过的你根本没有听过的话，你要背，背了之后还要理解。然后考试考什么的简答。这这太恐怖了，这太恐怖了。然后我当时觉得完蛋了，这课我我我一定挂了。这课我我不可能学的好，就是这课是你用任何其他外门写到作弊买答案，你都搞定不了的课，这这课是挂定了。然后当时我我就特别焦虑，然后我去找我们宿管聊，然后我们宿管也是个奇人，就是他暗示我，如果你有身体疾病，啊、嗯，有有因为病痛的原因不能好好读书，去把这个课给他退掉，学校是允许的。也不会影响你作为这个问题学生的最后期限，就是就是这个问题学生底线不不会被打破啊，然后也不会影响你的签证，因为你是疾病原因。然后我当时就做了一件特别变态的事就是我去学校装精神病，去学校医务室，然后说我有抑郁症啊，然后我有轻微的人格分裂，然后我要去装成抑郁症和人格分裂的样子，看了一些影视作品啊，然后看了一些书，然后搞了一下概念，到底怎么回事好、啊，然后去去装装了之后，他们给我开药啊，就是给我开碳酸锂，真给我开碳酸锂吃。然后这这又是个很变态的事儿，就是碳酸锂这个东西吧，副作用极大，吃了之后胃胀气，然后可能上吐下泻、头晕、恶心什么都有。然后吃吃了之后副作用太大了，然后我说实在吃不了这个药，怎么办呢？就是再往抑郁症那方向发展。我说我我跟就跟医生说，我真的没法吃这个药，我看到这个药瓶就想到我是有心理问题，有心理问题这些事儿，让我觉得我很自卑。啊，就就跟人家唠这个，然后。这么弄，弄了大概一两个月吧，因为他不可能真的就是你去说你有精神病，他就信你是精神病，然后就给你开那个证明，开你是有这个精神性疾病的问题，所以你可以就是说在不不破坏学校规矩的前提下把这课退掉。他不会这么简单给你开，他要考察你啊，然后让你吃药啊，然后要让你按照几个疗程走走下来，他认定啊你是有精神疾病的啊，然后他能开这个证书，然后我就硬生生把这个流程装完了啊，然后拿到了那个证明。成功的把这
0: 个企业家这个
1: 退掉了，好就是当时的动力是非常足的，就是我只有一个目标，我绝对不能被退学，我被退学就完了，想想的非常清楚，然后就把这个事儿给给给他办下来了，办妥了，然后然后之后不是大三了嘛，然后强尼也走了，然后东北老哥也走了，然后然后二二九寝室人都都不见了，然后那个时候才跟算是才跟吉米联系吧，其实才跟吉米呃。当上好朋友吧。其实之前大家也玩，在玩三国杀，然后玩狼人杀什么的，就是在那个什么寝室活动室啊、地下室什么，大家一起玩。然后那个时候是因为搬到了一个叫叫狮子拱门的地方啊，那个、特神奇。那段时间我正好在玩《激战二》，然后咱们那个小区就叫 l a n s c a p e 就狮子拱门，嗯、特神奇啊。然后咱们那么那么多中国人都住那儿，然后就在那儿开派对啊、酗酒啊。那段时间就是吉米他也分手啊，他也正好分手。就可能跟我就差了一年一年左右时间吧，然后大家就就是就是就是就,就疯狂酗酒，真就疯狂酗酒。我们一般就是食品超市打折的时候，然后会一次买十几瓶，特便宜，它基本上就是，对六六七折这种。然后伏特加呀，然后呃朗姆啊，什么什么都买，什么都买，就是便什么便宜买什么。本身大家也不是那种大富大贵子弟，就是就省点钱嘛，什么便宜买什么。然后。送回家，然后我们最狂的一次，可能就是三四个人一共喝了大概十一瓶左右吧，洋酒，就是到到那种程度，就是一对，就差不多就到那种程度。然后太多了吧，感觉喝也是喝有，呃，就拉拉医院拉一次吧，<笑>拉拉医院拉去一次。<笑>然后呢？也是从那时候开始听摇滚，然后开始可能就是嗯嗯。嗯比较混吧，也不太在意，就是感情上这个事儿了，就就人就比较混了，也也也以至于就是说那个时候大三，然后就酗酒，然后弄完，然后跟跟吉,跟吉姆一跟吉米一块玩，玩了一段时间之后，大三大概大三下的时候吧，跟俩妹妹出去旅游，然后呃对我一个人俩妹妹出去旅游，然后就是四五四五天，呃然后就开一间房那种，哦、嗯啊、就三个人开一间房那种，嗯、然后出去玩出去玩了一圈，然后。嗯呃，玩玩玩玩回来，然后在那个时间点，就是狮子拱门这个这个局又散了，又是出现了这种，就是呃突然直接消失的人。他当时玩的比较好的俩朋友，但是他们不是说突然消失，他们就是其中有一个，他是想说我想清楚了，就是他是那个时候玩，呃阴阳师，就可能花了十万左右哦，然后玩这个，呃。莉莉丝那个小兵兵传奇，就是那些游戏那段时间，其实我也玩。他玩那个莉莉丝那小兵兵传奇，可能又花了大几万。就是他玩手游花特别多钱，然后他本身家里也很有钱。然后他说他想明白了他，他他不打算念大学了。他说他要做一假证，然后他拿着他大学的学费回回国要，要要过神仙一样的日子。这个就是真真就是龙场悟道啊！那天在食堂里，他拍着桌子跟我们说：“就是我想通了，我要过神仙一样的日子。”然后把计划跟我们说了一遍，然后然后第二天就执行，啊，第二天执行就就飞回国了。然后去西双版纳什么云南什么玩了一圈啊，然后，然后又又赶上就是我们正常呃放寒暑假的时候，飞机回国的路径就是比如说从从我们那儿飞芝加哥，从芝加哥飞北京，从北京飞上海，然后他就是从云南去北京啊，然后北京上那架北京飞上海的飞机，从北京飞到上海，然后在上海等他爸去机场来接他，然后那班飞机还延误，他在机场就硬生生等了两个多小时，就这个人他的聪明才智我觉得非常非常之高。而且对计划的策划能力和执行能力也非常之高啊，只不过他没有用在读书这件事上，但是他确实把这事办成了。反正现在也是在家族企业里工作。嗯，他那毕业证是真是假，没有人在意啊，这个事儿也就算完了，就是特特别神奇的一个事儿。然后另外一个也是，就是说因为学籍被退掉了，所以他在美国就做自行车生意，然后做了之后带回国，然后在国内现在自己开自行车店，也也挺好。反正这俩人是特别奇神奇的两人。但是因为这两人退出吧，嗯、因为这两人退出，所以当时就是狮子拱门那个局也也散的差不多了。然后大家想要不就是咱们再换一个地方住吧，大家来换一个地方住。然后，但其实那那段时间还有一些特别好玩的事儿，就是其实跟吉米一块玩之后，就是说他们那个地方是我们新的耶路撒冷，但是个有规则的，或者说有底线的，就是你只有在喝酒、开派对、在在快乐的时候，你是一个忘记烦恼的地方。那你出了这个门，你还有很多该办的事要办，你要跟该工作的事要要该学习的事要去做。就变成变成这么一个概念，所以包括我们现在就是说，啊，上海哪儿耶路撒冷就我们住的地方或者我们玩的地方，啊、呃，他会靠近、哦、你住那地呗，对，是吧？对就是会会变成这样一个概念。然后其实他们当时也有很操蛋的事儿，就比如说他那个室友，然后买了两摞那个就是红色的那个大的塑料杯，就是塑料纸杯，然后在在他们那个那那栋房子门口。然后五块钱一个杯，卖给所有过路人、学生啊、老美，来五块钱一杯，然后进进我屋里边酒随便喝啊，随便喝，然后他们家全是酒嘛，我们家全是酒，然后呃五、嗯、块钱一杯进去随便喝，五块钱一杯进去随便喝，然后愣是弄了可能有个六七十人，啊、然后然后因为太吵报警报警，然后警察把人全蹬走，也也有这个事儿，而而且其实挺，对，而且其实挺危险，因为。因为他这个东西其实算他在卖酒啊，然后你拿了五块钱进门的人，你不可能真的看他护照有没有满二十一，就是如果你卖酒在美国，如果你卖酒卖给未满年龄的人，这是犯罪的啊，所以很严重的，对，挺严重的。但还好就是警察也没追究嘛。但是后来出了那个事儿之后，我们就不敢这么玩了，就这这玩儿太大了，太太太狂野了。嗯，然后换了一个地方之后呢，就是又有一件事儿是我的那个。R M 嘛，我 RPG Maker 终于做完了，那个算是我大学可能花了很多时间，然后花了很多心力，就是全部都是只有我自己一个人去研究什么代码呀、系统啊，然后故事剧情啊，然后 RPG 里面的很多这些呃需要考虑的游戏元素啊，然后配乐呀、啊、图啊什么都是我自己去弄。然后弄弄完做完做完之后做出来也算了了一桩事儿吧。但其实其实从那个时间点开始，我觉得可能自己不是那么适合在生产游戏这条线上去深根。呃，当然只是那个时候的想法。就可能如果我毕业之后选择直接去生产线，说不定现在现在情况也不一样，这是这么一个事儿。然后那个东西做完之后，就觉得自己还是呃，从我拿到那个。精神疾病的证明，把课退掉之后，我是非常认真的考虑过自己要怎么去毕业，去算我毕业需要上哪些课，啊，需要攒多少分然后我这个分儿不能不能低于多少，算的特别清楚。然后这个东西一算完之后，其实整个整个大学生活就是非常的通透，呃，就是非非常的清楚，你知道什么时候可以玩，然后什么时候该补一些学习上的事儿，就就非常通透，然后就可以。有很多时间去做自己想做的事儿，然后其实所以到大四之后，就是跟吉米两个人搭伙干了一件什么事儿呢？就是我们在学校成立了一个学生组织，专门打狼人杀。嗯，那个时候应该是一五一六吧，就是狼人杀特别特别火啊，就是什么各个直播平台都有那个呃，就是狼人杀的那个呃，算什么就是综艺啊可以看、啊。然后那个时候也是狼人杀 APP 竞争特别激烈的一个时间段。然后那个时候我们想的是把这个东西。先是说自己弄一地弄地了之后，呃，最最初是为什么这么想呢？就是我们去那个呃活动室啊，或者是去呃其他地方玩儿，这你不一定去就有地方，因为那个是公用的，对吧？可能有别人在那儿，然后他会抢一些先马位置占了。那如果你是一个学生社团，你可以跟学校申请互动固定的活动地点。那你有地点之后，这事儿不是就不是就特别好办了吗
0: ？顺理成章了。
1: 嗯，对，就顺理成章了啊，就顺理成章了，所以，所以其实当时是出于这个目的啊，然后去做这个事情啊，然后把这个东西把这个东西申请下来啊，申请下来之后去去弄，然后后来慢慢演变成什么呢？就我们发现，就是你们在那儿，在就我们这么一堆人在那边像开会一样围在一张桌子上，然后然后说说着话啊，然后然后然后还很激烈，然后完了之后还要争吵，还要复盘什么的，就老美觉得很很有趣，他们会觉得很好奇，哎、你们这是在在干什么呢？然后我们当时发现这个东西对老美其实很有吸引力。虽然说这个狼人杀这个游戏，它的原型是出自于法国，然后可能在欧美它会流行过一段时间，但是他们玩的那个规则跟我们玩的那个规则是完全不一样的。就是他们玩的很直白，就是你死了，哎，你把身份牌一翻，啊，你你就亮出来给亮给大家看你是谁，是是这么简单一个规则。所以他们当中有很多可能言语上的。这个对抗啊，或者是逻辑上的这个碰撞也好，欺骗也好，他们没那么多花花肠子。但是当我们国内，我到也我到现在也不知道，就是谁发明的这套玩法，就是说我死了也不翻牌，然后你有什么呃，作为狼人或者作为坏人，你要去悍跳，去欺骗啊，去去编造一些你的这个虚假的逻辑，去说服别人。这个其实很有意思，而而且这个意思，这这个有意思的部分，对于美国人来说，对于可能呃非中文环境下其他的人来说，也是一样有意思的。当我们把这个规则设定好，然后哎，真的去去去教美国人玩，包括有一些人玩了之后觉得很好玩的时候，我们觉得这事儿是一个非常可以做的美国梦啊！虽然现在回过头来想想，是挺挺美国梦的。就我们当时觉得，嗯，把这个车团发发展大，然后我们可能自己能够，呃，不管是搞 AI 也好，或者还是搞别的东西也好，能够把这个东西真的推到美国高校群体当中去，那这个东西这个东西就太美国梦了。当时想的就是像像那个 Facebook 一样，我们从一个车间里边出来，然后变成一个互联网巨头公司。就就就往那个方向想，啊、呃，就是做做这样的梦，然后弄那样的社团，然后然后学校，然后去跟学校说啊，我们这些东西是破冰的，我们这东西是，呃，帮助什么文化交流啊，帮助学生之间沟通啊，这这这这那的，就跟学校说这个事儿，然后学校也被我们唬的一愣一愣一愣的，然后就批了很多钱，呃就是、啊，就，哦，四对一个学期批了四千美元吧，然后我们就是、啊、大手大脚，巨款<话>来。啊，对，巨款！你来参加我们的活动，每周五晚上啊，我们拉人杀玩你来，饮料随便喝，零食随便吃，啊，然后晚了还有炸鸡，全免费，啊，就这这都花不完这四千美元。后来甚至就是说拿这些钱去租了相机，租了设备，然后正儿八经拍了一些这个比赛的视频，然后想做出来，就像那个可能自媒体内容发布一样去做。其实现在想来我，我我现在的工作上很多发行相关的，或者是推广跟市场相关的一些经验也好，<的>或者是一些对一些一些想法也好，是从那个时候开始积累起来的，确实帮助很大。那个其实已经算创业了，就我们大四的时候在学校里干这个干创业，而且我跟吉米在那时候关系变得特别好，因为他是很投入这件事情，他甚至就是说自己在外面防不住。那个时候我为了学习，其实是搬回学校了，我就搬回那四合院住，然后那个四合院就是我又、就是单间，然后吉米他有时候就睡我那儿。然后就为了忙这个，就社团里的事儿，为了忙这个创业的事儿，就是那个时候两个人的关系就特别好，就是就是好兄弟了。就而且有时候，其实我我印象最深的一次是晚上，就是我们拍完了那些视频，然后搬运器材，可能凌晨两三点吧。然后四合院里边有一个老美在那抽烟，然后说就问我们说你们弄这些东西是干嘛呀？为什么呀？然后说、啊、我们为了社团活动嘛。然后吉姆吉米他回答的是 for OR dream。这这个事儿特别特别、oh, <wow. S 1> 特别有感触，就是我觉得我操，这对对特挺牛逼的，就肃然起敬的一种感觉啊！就这哥们儿是是个值得深交一哥们儿，然后弄下来弄下来，呃，其实最后成果怎么说呢？嗯、呃，以一个学生社团来说，确实是挺好的，挺牛逼。我们当时应该是，嗯、呃，最后我们毕业的时候，团员有四百多个人，然后其中有一半以上是非中国人，就老美啊，什么日本人什么都有。啊、哦，然后大家乐意玩这个东西，然后我们是，呃，那一届学学生团体里面评评价最好的社团，然后也是发展有一个什么奖吧，就是最佳发展奖，啊、呃，那个社团就是其他的什么学生会，就什么什么中国学生会、什么韩国学生会、浙大那大学生会都没拿到这个奖，被我们这个自媒社团，就是组建一年的社团拿到了这么一奖，然后在那个呃，当年那个那周。林肯市办的一个是呃学校里面办的一个就是创业大赛上，就是我们拿了一个三等奖，然后还拿了还拿了一笔奖金，也也是特别好的吧。只不过真的说，你要把这个东西像一个互联网公司创业的那个思维去做，就凭我们当时三个人，真的做不了，这确实是做不了。你你一旦毕业之后离开学校之后，很多学校的资源你享受不到。这个时候你再你再要自己去做，你要去投钱去去去接着做这个美国梦。就大家突然就就好像认识到他不现实了，没有没有那么好做了，是是这么一个事儿。但是当时在做的时候确实投入了很多，而且特别敢做。那个时候去，呃，拉赞助也也是吉米去拉，所以他现在做商务嘛，就他确实有这个天分啊。然后去找一些可能互联网公司合作，当时我找了战旗，找了斗鱼。啊，然后找了阴阳师，都都找了，所以其实这这也是一个很意思的契机。是当时找到阴阳师之后，就是虽然谈下来合作没谈拢吧，但是网易那边的人呢，我到现在也不知道那算是什么人，也不知道是他们部门里面的什么人，是营销还是，呃，还是运营，还是还是呃负责干别的，还是还是商务，不知道。但是他要了我们三个人点力，这个事儿是特别神奇一个事儿，就是在在大四的时候。要了我们三个人就
0: 是一台好工资嘛，就不管怎么说啊，网易其实还可以，
1: 对。对、呃，然后其实我，然后大四这个事儿弄完之后，到我是因为要延毕嘛，我不得不延毕。我基本上每一个学期，呃，不能说每一个学期吧，每一年挂一到两科、呃，每每年平均。然后我我必须得传出一个大五来把我挂的那些科补上。就是虽然我中间也在补，但是你补就意味着你离毕业所需要的那个绩点儿、学分和专业课就远嘛。那最后反正就就腾出来可能差不多，呃，一个学期多的时间，嗯，我必须就是再上可能五节课六节课，把把这事儿补上，然后就多出来一大五，然后大五就是在在搞这个，然后算自己的分儿啊，然后同时兼顾一下这个社团里面的事儿，然后最后到大五毕业啊，毕业之后去去旅了旅游吧，毕业的时候就是自驾吧，就一一路向西去从，从从内周去了拉斯维加斯，然后从拉斯维加斯去去那个加利福尼亚。就就这么一路去，然后完了之后回国，回国之后，当时回回到国内是一七年的六月底，快七月的时候，然后七月份就接到了网易的这个面试通知，实习，然后八月份就去了，我就去广州了，就就这么一个路，子。然后反正就是阴差阳错的，哎，我又变成了一个，就是跟我上大学第一年一样，就是一个在游戏行业中工作的，后然后然后一直到了现在。
0: 挺牛逼的，你这个比较比较传奇了。我、哦、操，时间他妈真是挺……这刀，这刀从那个谁，那什么，从从小胖那个切开之后，这是那个，然后不是这个就做做点、这个
1: 、切三次。